0: Radio Festiva 93.1 FM, Radio Bahía 98.3 FM, sube la radio.cl y radio Space .cl. El Salado, Reactiva reactivasalado.cl, Chañaral, Radio Barquito 94.5 FM y Radio Bahía 105.1 FM, Caldera.
1: Transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias. Estas son las informaciones.
0: Revisamos los titulares para la presente edición informativa hoy viernes 26 de agosto de 2022. Presidente Boric inició su visita a Atacama con reunión por el socavón de Tierra Amarilla. Al respecto, delegado Gerardo Tapia por visita del presidente Boric a la región, señalando que serán días de intenso trabajo territorial. Atacama supera el 80% de vacunación con terceras dosis y autoridades de salud llaman a ponerse al día con cuarta dosis. Ministra de Minería, Marcela Hernando, destaca exitoso proyecto de Codelco cooperado exclusivamente por mujeres. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos.
1: Espérenos. RCI Noticias, el noticiero de todos en la red informativa más grande de la región. ¿Cómo
0: están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos. Hoy es viernes 26 de agosto del año 2022 y saludamos a todos nuestros amigos que están en la red de medios conectada ya a RCI Noticias. Soy Aldo Pardo y estas son las informaciones. El presidente Gabriel Boric aterrizó la tarde del jueves junto con su comitiva presidencial en el aeródromo desierto de Atacama, iniciando así su viaje a la región homónima luego de anunciar en el Palacio de la Moneda la campaña Tu Voto Decide para garantizar el voto de todos los ciudadanos en el plebiscito. Boric comenzó su visita encabezando una reunión técnica por el socavón que afecta a la comuna de Tierra Amarilla y señaló que como gobierno harán todo lo necesario para garantizar la seguridad de la comunidad. Además tendrá actividades vinculadas con vivienda y conversará con las respectivas autoridades sobre las diferentes problemáticas regionales. Al respecto, enmarcado en la visita del presidente Gabriel Boric, el delegado presidencial Gerardo Tapia señaló que se trata de un despliegue territorial para conocer las realidades y problemáticas desde los territorios, de la mano de los vecinos y también las autoridades locales. El delegado presidencial regional Gerardo Tapia señaló que se está feliz de recibir al presidente en Atacama, una región de hombres y mujeres de esfuerzo, trabajadores y por supuesto muy resilientes. Vamos a tener Jornadas de intenso trabajo territorial Escuchando la voz de las comunas a través de sus habitantes Lo cual sin duda será muy enriquecedor Y nos permitirá avanzar hacia una mejor región La visita del presidente Boric en Atacama Incluye una serie de iniciativas Entre ellas una mesa técnica en Tierra Amarilla La inauguración de viviendas en Vallenar Y un conversatorio con vecinos en Freirina La seremi de Salud Jessica Rojas y el subdirector médico del Servicio de Salud Esteban Rique se refirieron a la situación de la pandemia en Atacama, informando la disminución en un 17% en promedio en los casos por COVID-19 en relación a los últimos siete días. En base a esta leve mejora, las autoridades reforzaron la importancia de seguir avanzando en esta dirección. En ese sentido, la Ceremia expresó que como región hemos alcanzado una cobertura del 86,5% con terceras dosis, mientras que aún nos mantenemos bajos como región en la cobertura con cuartas dosis, con un 68,4%. Y necesitamos que los rezagados, que son un total de 60.625 personas, se acerquen a los puntos de vacunación por sus cuartas dosis. Como también es relevante que la población no descuide las medidas de autocuidado, porque sabemos que esta situación fluctúa rápidamente. Estamos próximos al plebiscito de salida y las fiestas patrias, fechas en que habrá aglomeración de personas, y es de vital importancia que pongamos atención a las medidas de autocuidado. En el marco del mes de la minería, la ministra de la cartera, Marcela Hernando, recorrió las instalaciones de la planta Las Añañucas, primera faena minera en Chile operada exclusivamente por personal femenino y que además funciona como un centro de formación para trabajadoras con baja experiencia laboral. En la oportunidad, la Secretaria de Estado destacó el aporte de este inédito proyecto que demuestra el potencial que tienen las mujeres para trabajar y liderar proyectos y procesos en la industria minera. Este es un proyecto ejemplar que es operado 100% por mujeres. Para mí es un honor compartir con ellas y ver todo el sacrificio que hacen buscando conciliar su vida laboral, familiar y personal. Asimismo, quiero felicitar a las personas que perseveraron en este proyecto. Además, me gustaría destacar que acá se están formando mujeres aprendices para que puedan desempeñarse en otras áreas, señaló la ministra Hernando. Vamos a una breve pausa junto con todos nuestros queridos anunciantes, también junto con nuestros queridos auditores, nuestra red de medios asociados y también con la compañía de Nino, nuestra mascota que también nos acompaña en los estudios de RC y Medios. Pausa
1: y regresamos. Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. El borrador de la nueva constitución ya está listo. Conoce una de las normas que contiene. Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Vamos a contarles lo que ocurre en las regiones de Chile. Dos camionetas, 4x4 y dos drones de televigilancia de largo alcance fueron entregados a la Municipalidad de Colchane en el marco de dos proyectos presentados por el municipio de la Subsecretaría de Prevención del Delito. La repartición del Ministerio del Interior traspasó recursos a través de la Red Nacional de Seguridad Pública 2020 y del Fondo Nacional de Seguridad Pública 2021. El proyecto Patrullaje Preventivo Colchane tuvo una inversión superior a los 65 millones de pesos y permitió la adquisición de dos vehículos marca Mitsubishi modelo L200 Katana, mientras que el proyecto Aeronaves No Tripuladas de Televigilancia, comuna de Colchane, tuvo una inversión superior a los 87 millones de pesos y permitió la compra de dos drones con una capacidad de cobertura de 15 kilómetros. La policía de investigaciones confirmó que uno de los dos sospechosos del homicidio frustrado contra un adolescente de 16 años, ocurrido el mes pasado en La Serena, fue detenido en Arica, mientras que el otro presunto responsable murió durante un enfrentamiento en Lima, Perú. El menor, que casi un mes después del ataque, se mantiene internado, estable dentro de su gravedad en el servicio de neurocirugía del Hospital San Pablo de Coquimbo, recibió un disparo a quemarropa en la cabeza, durante la noche del 27 de julio pasado, luego que fuese interceptado por desconocidos mientras caminaba junto a su padre en el sector de Avenida Pacífico con Cuatro Esquinas, el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, informó que uno de los presuntos involucrados de nacionalidad venezolana fue ubicado en la ciudad de Arica cuando pretendía huir del territorio nacional siendo arrestado por la policía. La familia de Vanessa Araya, enfermera del Hospital Clínico de Viña del Mar, que se suicidara en abril de 2021, demandó al recinto laboral acusando acoso laboral. Esta situación es conocida como mobbing. En ese sentido, los cercanos de la profesional sostienen que se quitó la vida debido al constante hostigamiento de sus compañeras, dejando al descubierto un arduo trabajo al interior del recinto en el momento más alto de la pandemia. Se trata de una demanda indemnizatoria por 1.100 millones de pesos, indicando enfermedad laboral con resultado de muerte. Del monto, 500 millones son solicitados por daño heredado y el resto corresponde a 300 millones para cada uno de los padres de Vanessa. Al respecto, el abogado Felipe Olea explicó que lo que se ha interpuesto es una acción indemnizatoria de carácter laboral que está concedida para buscar una reparación económica por el daño que significó la pérdida de la vida de la trabajadora como resultado del acoso constante que recibió. En tanto que personal del OS9 de Valparaíso detuvo un sujeto de 60 años que según información policial constantemente realizaba disparos al aire con el fin de asustar a vecinos del sector de Rodelillo en la ciudad puerto. El individuo había sido denunciado hace algunos meses por dicha situación y tras diversos peritajes investigativos fue capturado en su domicilio ubicado en el pasaje Chaitén luego de obtener una orden de entrar y registro del inmueble. En el lugar se incautaron una escopeta, un revólver y siete cartuchos calibres 9 milímetros y 16 milímetros, tras lo cual el imputado, identificado como MOA con antecedentes policiales por violencia intrafamiliar, pasó a control de detención por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Vamos a la última pausa de RCI Noticias, el noticiero de todos, edición central, y regresamos con el panorama nacional, porque hay noticias bastante candentes al respecto. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros borrador de la nueva constitución ya está listo conoce una de las normas que contiene toda persona tiene derecho a salud y al bienestar integral incluyendo su dimensión física y mental para ello el estado creará un sistema nacional de salud de carácter universal público e integrado haciéndose cargo de una demanda social fundamental este 4 de septiembre votemos informadas Atacama Constituyente es un programa de educación cívica del gobierno regional, ejecutado por la Asociación Regional de Municipios de Atacama.
0: 480026. Encuéntranos en www.equipolegal.cl. Porque el primer paso para solucionar tu problema es encontrar un gran equipo en quien confiar. Somos Equipo Legal. Experiencia que hace justicia. El siguiente es un aviso de interés público. De acuerdo al artículo 34 de la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Por lo tanto, su difusión es estrictamente gratuita.
1: para votar es clave saber dónde Ya que tu mesa no será la misma Y tu local puede haber cambiado Porque tú decides, vota Servicio Electoral de Chile CERVEL Estamos presentando RCI Noticias Estamos contando a esta hora Las informaciones Que son noticia Siga junto a nosotros
0: Vamos de inmediato con el informe nacional, aquí en R6 Noticias, el noticiero de todos. El juzgado de garantía de Temuco, región de la Araucanía, decretó el jueves la medida cautelar de prisión preventiva contra el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul. Yaitul fue detenido el miércoles por personal de la Policía de Investigaciones cuando casualmente se encontraba al interior de un restaurante en la comuna de Cañete, región del Biobío. A su vez, el también vocero de la organización terrorista Coordinadora Arauco Mayeco fue formalizado por los delitos de usurpación violenta, incitación a la destrucción de instalaciones privadas y el robo de madera por casi 90 millones de pesos. En ese sentido, Héctor Yaitul... Cumplirá su prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Bio Bio. Al respecto, les cuento que durante la jornada del jueves el presidente Gabriel Boric informó que aceptó la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Recordemos que un informe de la Policía de Investigaciones dio cuenta de un llamado telefónico de una asesora de la ex ministra Vega, a Héctor Yaitul. De esta forma, Janet Vega se convierte en la primera ministra de Boric en salir del gabinete. El mandatario dio a conocer que aceptó la renuncia durante su visita por Atacama, donde además indicó que se debe priorizar la responsabilidad política. He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, porque quiero que sepan que como presidente de la República debemos ser cuidadosos del fondo, pero también de la forma. Los hechos que hemos conocido, como el llamado a Yaitul, hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra, Señaló, de esta manera, la subsecretaria Paula Poblete asumirá el ministerio de forma interina por ahora, mientras se determina la persona encargada que liderará la cartera. La Compañía de Jesús en Chile dio a conocer los resultados de la investigación canónica contra Felipe Berríos, acusado de hechos de connotación sexual. El caso se hizo público el pasado 3 de mayo, cuando la institución decidió apartar de sus funciones al mediático jesuita. Tras ello, se encomendó una investigación a la abogada María Elena Santibáñez, quien determinó la verosimilitud de actos de significación sexual de distinta relevancia, que habrían afectado a siete mujeres jóvenes y adolescentes. De acuerdo al informe, estos episodios se refieren a tocaciones y traspasos de límites diversos en el ejercicio del sacerdocio ocurridos entre los años 1993 y 2009. Por otra parte, Santibáñez calificó de no verosímil la denuncia de un hecho que habría afectado a una menor de siete u ocho años. Hay que mencionar que testificaron más de 40 personas para llegar a esta conclusión. En otras noticias les cuento que la Corte Suprema falló en favor del recurso presentado por AFP Habitat en contra de la Superintendencia de Pensiones, dejando sin efecto la multa de 2.000 UEFs aplicada por el regulador a la AFP. Esto luego que enviara una carta a todos sus afiliados en la cual detallaba los impactos que tendría el proyecto de reforma constitucional de retiro de fondos, según lo constató Diario Financiero. De acuerdo al documento, los jueces estimaron que la emisión de opiniones políticas, económicas y de cualquier otra índole son expresión de una libertad fundamental y de un valor democrático constitucional básico. Por otra parte, se agregó que el decreto ley 3500 en primer lugar no es una ley de quórum calificado, por lo que resulta en cualquier hipótesis impotente como fundamento para limitar la libertad de expresión. Muy bien, estimados amigos, y con esta información de carácter nacional vamos poniendo punto final a la presente edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día viernes 26 de agosto del año 2022. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo, en la dirección general de la red RCI Noticias, y que les habla Aldo Pardo en la conducción de este noticiero. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los invitamos para que sigan en nuestra sintonía.
1: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía. alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú te acompaña te entiende, te, te comenta lo que viene, vas contigo donde quieras, la radio eres tú la radio eres tú tus canciones preferidas las noticias cada día gente amiga que te escucha la radio eres tú un entusiasmo te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida la radio eres tú